0: Sigue cerrada la vía Entre Ríos, Don Matías.
1: La banca ya está cediendo, ya va a más de media vía. Ya la recomendación que da es no pase por ahí con carga, entonces es preferible dar la vuelta por Santa Rosa. A mí me afecta bastante, pero afecta más a la persona que se le, se le hace el viaje, porque se le van a incrementar los costos.
0: Comunidades afectadas buscan alternativas de movilidad. Estas y otras voces de la región hoy en Sintonía Norte. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Esta es la emisión número 52 de Sintonía Norte correspondiente al 23 de julio de 2021. Este viernes tenemos para ustedes la información que se genera desde diferentes municipios de nuestra subregión norte. Y una noticia constante también esta semana tiene que ver con las lluvias que siguen generando problemas en las vías de la región. El caso más delicado se presentó en la tarde-noche del jueves en Ituango. Este municipio está incomunicado y tiene graves afectaciones por el vendaval que se presentó. Antes de comenzar con el desarrollo de esta y otras noticias e historias de la región, hoy le damos la bienvenida a Susana Bendaño, quien me acompaña
3: en la presentación de este espacio. Buenas tardes, Susana, bienvenida. Saludos María Noemi y para todos los oyentes de Sintonía Norte, ustedes que se conectan desde diferentes municipios de nuestra subregión. Hace dos semanas precisamente estábamos hablando sobre los inconvenientes en la vía Abriseño, pero aunque el problema no está resuelto del todo, pues hemos visto que hay algunos pasos ya habilitados. Sin embargo, sigue la vía entre ríos Don Matías cerrada y lo más grave está sucediendo en Ituango, donde hay serias afectaciones. Solo por mencionar Aruna. La vía de acceso principal colapsó en varios tramos. Bueno, este es un hecho
0: importante hoy que destacamos en el norte de Antioquia de antemano enviando nuestro mensaje de solidaridad y nuestra energía a la comunidad de Ituango que hoy se ve seriamente afectada por los problemas generados por el invierno, pero también por otras situaciones complejas relacionadas con el orden público. Esta historia vamos a conocerla más adelante por lo pronto. Vamos a invitarlos a ustedes, a quienes están conectados y a quienes llegan a la sintonía para que conozcamos un adelanto de esas historias, de esas noticias que harán parte hoy de nuestra emisión en Sintonía Norte
4: Ituango Incomunicado Fuerte Vendaval dejó serias afectaciones en viviendas el asilo fue evacuado y hay pérdida total de la banca es momento de la solidaridad con Ituango Sigue cerrada la vía entre Ríos Don Matías, por pérdida a la banca en el kilómetro 19. Gobernación indica que el cierre será por seis meses. Accidente de bus dejó 12 personas lesionadas en Santa Rosa de Osos. El vehículo cubría la ruta Ituango-Medellín. En Campamento promueven participación en proceso electoral de Consejos de Juventud 2021. Visión de observación electoral acompaña estas elecciones a nivel nacional. Nace banda músico marcial en Briseño. En cuatro meses ya son 45 los briseñitas que conforman este proceso cultural. En San José de la Montaña se preparan para recibir visitantes. Este año el municipio fue uno de los 20 priorizados del departamento para fortalecer el turismo. Este fin de semana, final de fútbol intermunicipal, Yarumal versus Entre Ríos y Festival de Ultimate en San Pedro. Estas y otras noticias e historias de la región en Sintonía Norte.
5: Sintonía que lleva magia y que sirve de transporte a la imaginación. Esto es Sintonía Norte en los puntos cardinales. Se escucha el reporte de historias y noticias. Sintonía Norte, el programa que palpita, llevando cada reporte, donde escuchas Viajas Vives, es en Sintonía Norte.
0: Una de la tarde, siete minutos y comenzamos con el desarrollo de las historias y de las noticias en nuestra emisión de hoy. Pero antes recordarles que ustedes pueden seguir esta señal a través de los sitios web de las diferentes emisoras que se enlazan a esta hora y también a través de
3: www.redenorte.com.co. Recordamos las emisoras que se conectan a esta transmisión hoy en Sintonía Norte, La Voz de San Pedro, Paisaje Estéreo de Entre Ríos, La Voz de Don Matías, Primaveral Estéreo de Gómez Plata, Paraíso Estéreo de San José de la Montaña, Digital Estéreo de Valdivia, Briseño Estéreo, Anorí Estéreo, Campamento Estéreo y Cerro Azul Estéreo de Yarumal.
6: Hola, un saludo muy especial para todos los del norte de Antioquia, conectados con la región La Familia Ospino Orrego, desde la vereda Balsas, en el municipio de Gómez Plata.
0: Comenzamos con las noticias. En la tarde de ayer jueves 22 de julio, un vendaval ocasionó graves afectaciones en el municipio de Ituango. Son varias las familias damnificadas, eh, según el último reporte que tenemos. Además, también hay derrumbes en la vía principal. Eh, hay evacuación de adultos mayores del asilo. Faltaba el fluido eléctrico hasta esta mañana, también afectaciones eh, en unas ayudas humanitarias que se tenían destinadas para más de 800 personas que en los últimos días han llegado al casco urbano del municipio desde 15 veredas en condición de desplazamiento, situación derivada del conflicto armado que se vive nuevamente en esta zona del norte de Antioquia. En fin, una situación bastante compleja. Es la que viven hoy los habitantes del municipio de Ituango. Les escuchamos decir en la mañana que incluso los más mayores de ellos no recuerdan que en su historia se hubiese presentado un aguacero tan fuerte como el que se registró ayer entre la tarde y la noche. Pues eh, al, con el paso de las horas se han conocido más dimensiones de lo que significa esta emergencia que se agrava como lo decíamos también por la situación de orden público y precisamente pues queremos conocer un poco más de la situación que se vive en Ituango a esta hora de la tarde. Y por eso establecemos comunicación con eh, nuestra compañera Elsie Posada, colega de la emisora La Voz de Ituango, a quien le damos la bienvenida a este programa y de antemano pues nuestro sentimiento como región de solidaridad con Ituango por esta situación que está viviendo en estos momentos. Elsie, buenas tardes. Buenas
7: tardes, María. Buenas tardes a todos los oyentes del de programa de Sintonía Norte. Eh, sí, quiero contarles que en el día de ayer, a eso de las 3 de la tarde, se presentó un fuerte aguacero acompañado de huracán y, y granizo. Fueron momentos eh, de mucha angustia, de muchas afectaciones. Eh, como lo contabas, el centro de bienestar del anciano tuvo que ser evacuado a horas de la noche, lo mismo que el barrio Chapinero, eh, muchas casas sin techo. Son algunos de, de, de los barrios que quedaron sin servicio de energía, como los aguacates, cenitas, eh, en barrio San José. Eh, en este momento pues, tampoco hay servicio de gas. El agua también tiene interrupciones. Las vías totalmente mal. Y se presentó eh, derrumbe en la vía que conduce Tuango a Medellín. En la parte que se llama La Ceja o La Quebra de la Ceja, allí se fue la banca total. En este momento no hay transporte hacia la ciudad. Y las vías que conducen de Ituango a los corregimientos la Granja y Santa Rita solamente paso eh, para motos. Eso sí, con mucha precaución porque tienen que ser pagadas eh, por las personas. Eh, hay que resaltar también que se hizo un trabajo... Eh, por parte de los bomberos y Defensa Civil y comunidad en general, hay que felicitarlos a todos. A pesar de la situación que se estaba presentando, pues todos se dieron a la tarea. Y todavía en estos momentos se encuentran en remoción de escombros y limpieza.
3: Bueno, Elsi, te saludo enviando un mensaje de solidaridad a la comunidad de Ituango. Cuéntanos cuánto duró más o menos este aguacero y cómo fueron esos momentos.
7: Sí, Susana, es un más, eh, como les contaba, fueron momentos de mucha angustia, pero pues son más de tres horas de un torrencial aguacero acompañado de granizo y huracán. Pues años, en los años que tengo no habíamos visto, el señor de más adultos, nos contaban ayer y todavía hoy las personas reunidas en las esquinas dicen jamás habíamos visto un aguacero como este. Hay muchas afectaciones. Y esto, de todas maneras, de una u otra forma, uno lo pone pues muy mal y muy triste. Ahí esperamos como la solidaridad pues de, de los antioqueños, que, que nos colaboren, que nos ayuden. Es como el, el llamado. Uh
0: -huh.
7: Ya que estamos pasando por una situación bastante compleja, bastante difícil, pues suficiente es cuando ya uno no tiene un servicio y ahorita pues prácticamente estamos sin los servicios más necesario ¿cierto? Sí.
0: Elsie, sí. ¿dónde están alojados en este momento los residentes del asilo que fueron bueno, uno de los el, más afectados?
7: Se encuentran en este momento en la casa del adulto mayor eh, al frente de, de la cárcel. Esta casa viene prestando un servicio a las personas que llegaban del campo y que pronto no tenían de dónde llegar, dónde llegar y que ahorita pues ha servido como albergue para todos los eh, adultos mayores del Centro de Bienestar del Anciano. Allí en el Centro de Bienestar del Anciano eh, todavía hay personas jóvenes que están sacando en este momento el, el lodo, están pues haciendo como la limpieza. También, no sé, eh, la cancha municipal también se llenó de agua. Esta parte del barrio Chapinero es como la más afectada que tenemos hasta el momento.
3: El sí, bueno, ¿cómo está la comunidad hoy? ¿Cómo es el sentimiento que están viviendo ya luego de pasar el susto del aguacero? ¿Cómo se están reuniendo? ¿Quién los está apoyando?
7: Bueno, sí, acá estamos, digo estamos porque desde la mañana hemos estado pues muy, muy pendientes de, de las comunidades, pues la mayoría de las personas amanecieron sin techo. Lo que hicieron fue salir a las calles a buscar la forma de, de comprar su teja. Como te decía, son muchas las casas que se quedaron sin techo. Algunas están comprando pues las tejitas. Eh. Es, en este momento ve usted oficiales, personas del común en los techos tratando de tapar, pensando pues de pronto eh, el invierno de, de ahorita que ya se ve como si fuera a caer de nuevo. Las personas, a pesar de, de la situación están tratando de, de superar, de salir de esto, pues es, es lo que nos queda. Eh, junta, con, juntarnos unos con los otros, colaborarnos. Uh -huh. Es como la colaboración de todos, estar de la mano arreglando la casa del uno y pasando a la casa del otro. Hay un barrio donde las comunidades o las personas se juntaron y organizaron primero una, luego organizaron la otra y así están, en la parte de, de, de abajo y parte centro. Uh -huh. el, desde el día de ayer hasta altas horas de la noche las personas estuvieron tratando de, de, de dar vía a buses y escaleras que se quedaron atrapadas en las vías por los derrumbes y por parte de los bomberos y defensa civil y las personas que nos acompañaron en motos llevaron motosierras hasta los lugares y alcanzaron a dar paso a algunos buses algunas escaleras que venían de Corrimiento Santa Rita y La Granja para que esas personas que se habían quedado allí dentro de estos
0: vehículos podían arribar al municipio. Bueno, Elsie, en una situación de emergencia como la que ustedes están viviendo, también es muy importante el servicio de comunicaciones. Primero, cuéntenos si ya lograron restablecer el servicio de la emisora, que también pues, se vio afectada. ¿Cómo están con la señal de celular, eh, de, de telefonía? ¿Cómo se están comunicando? Eso
7: también fue muy tensionante, Mari, ahora que lo mencionas, porque en el momento que está ocurriendo esta torrencial al aguacero, no teníamos servicio de energía, no teníamos servicio de celular, no todo colapsó. No había por quién preguntar, no sabíamos de nuestros familiares, no sabía qué estaba pasando en los otros sectores. Fue muy angustioso. Eh, La emisora, afortunadamente, ya lleva una horita de nuevo al aire, ya estamos de nuevo al aire. Gracias a Dios, afortunadamente, también estaba el técnico que estaba precisamente organizando una de las antenas. Ya estamos de nuevo al aire, Mario. En este momento pues, la gran preocupación que se tiene es porque no hay servicio de gas, sin embargo vamos como las personas estaban ahorita que comprando unos fogones de gas, de gas para pipeta y, o de energía, y algunos también llevando leña para sus hogares. Uh -huh.
0: Bueno, pues esperamos que poco a poco se vayan restableciendo eh, las condiciones en el municipio de Ituango y seguramente pues se desplegará una gran campaña de solidaridad que esperamos tenga la acogida eh, por parte de todos los antioqueños porque las proporciones de la emergencia que se presenta en Ituango desbordan, creo yo, la capacidad misma de las autoridades por eso entonces en situaciones como esta el llamado también es a la solidaridad. Él si la dejamos para que siga con sus funciones al frente de la Emisora, La comunicación también es muy importante en estos momentos y bueno, luego seguiremos conversando con usted más adelante para que nos cuente cómo avanza la recuperación del municipio de Ituango tras esta afectación, porque Susana tiene con nosotros también otro invitado. Elsie, gracias.
7: Muchas gracias a ustedes, feliz tarde.
3: Así es María Noemi, y en la mañana se realizó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres precisamente en Ituango para determinar las acciones a ejecutar y desde Elda Gran, eh, su director Jaime Enrique Gómez Zapata precisamente nos cuenta más detalles de esta situación y nos informa las acciones que llevarán a cabo.
8: El día de ayer el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Ituango nos reportan un fuerte eh, aguacero, altas precipitaciones asociadas a muy fuertes vientos. Este vendaval genera el destecho de varias viviendas, también genera el colapso de otras viviendas y otras afectaciones asociadas a deslizamientos. Esto nos genera eh, una afectación de aproximadamente 250 familias como un balance preliminar de las afectaciones en el municipio, ...y de las cuales 104 se encuentran en un albergue... ...también hay afectación en la infraestructura... ...principalmente en la vía que comunica... ...la vía principal que comunica a este municipio... ...donde hay una pérdida de banca... Eh, ...y ya están totalmente incomunicados... ...el día de hoy una comisión de la Gobernación de Antioquia... Eh, ...desde el DAGRAN... ...con la Secretaría de Infraestructura Física... ...con la Secretaría de Seguridad... Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, vamos a hacer presencia en el territorio para verificar eh, las condiciones, hacer un sobrevuelo y revisar las afectaciones desde el aire eh, y también estar muy atentos a... Eh, ...las ayudas que se requieran eh, por parte de este municipio. También estaremos en presencia del Consejo de Reunión... ...del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo... ...para adelantar las acciones necesarias... ...para sobrellevar esta situación. Adicionalmente a esto se suma un proceso de desplazamiento... ...el cual se presentan o se generan afectaciones... ...en las zonas eh, o en los espacios... ...que normalmente se utilizan para albergar... ...estas personas desplazadas y entonces tenemos unas afectaciones en todas las eh, ayudas humanitarias que se les brinda a estas personas. Por esto entonces vamos a hacer presencia y el día de mañana volvemos en compañía del señor gobernador a acompañar el municipio en esta situación. En este momento ya desde temprano en la mañana se desplaza maquinaria amarilla de la Secretaría de Infraestructura Física con el fin de apoyar los deslizamientos que están obstruyendo las vías, pero también con el fin de atender eh, la pérdida de banca que se presente y que en este momento tienen comunicado el municipio. Desde el Dagran también estamos haciendo acompañamiento y vamos a enviar las ayudas humanitarias necesarias para atender la situación.
0: Bueno, pues es momento entonces de la solidaridad con el municipio de Ituango y a través de esta red de emisoras y de los servicios informativos les seguiremos contando cómo avanza la situación.
9: Conectada con la región desde la vereda del Filo del municipio Entre Ríos, Marley y Ceballos.
3: Y continuamos con más información que nos llega de los municipios, precisamente una noticia que impacta a las comunidades de Entre Ríos y Don Matías, porque sigue cerrada la vía Entre Ríos-Don Matías por pérdida de banca en el kilómetro 19. La gobernación indica que el cierre será por seis meses. En menos de dos meses, la vía departamental que conecta a Entre Ríos con Don Matías fue entonces cerrada nuevamente, esta vez, como lo decíamos, por la pérdida de la banca en el kilómetro 19.
0: Joana Zuleta desde La Voz de Don Matías preparó un informe sobre esta situación que tiene también repercusiones económicas y sociales para las comunidades de ambos municipios.
10: A mediados del año anterior, la pérdida de la banca y la caída de un puente que comunica a Don Matías con el municipio de Entre Ríos ocasionaron el cierre de la vía durante 11 meses y aunque fue habilitada en la última semana del mes de mayo, el pasado 16 de julio la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia de nuevo anunció cierre de la vía mediante radicado número 2021 Al respecto, se refirió el al alcalde del municipio de Don Matías Camilo Correa Álvarez
4: Ahora
2: ya no en territorio de la jurisdicción de Don Matías, sino de Entre Ríos esta vía departamental una vía secundaria hoy está próxima a perder la banca, si no se interviene rápidamente en donde quedaba el relleno de, de Entre Ríos, exactamente es el punto de mayor afectación
10: el primer mandatario de los donmatieños dijo que espera todo el apoyo de la Secretaría de Infraestructura de Antioquia para solucionar este problema que vuelve a afectar la vía que comunica a los municipios de Don Matías y Entre Ríos.
2: Hay muy buena comunicación con la Secretaría de Infraestructura de Antioquia, se les ha enviado fotos, videos, se les ha pedido acompañamiento. Agradecemos que en Don Matías nos hicieron el puente, nos rehabilitaron el kilómetro 8 ahora necesitamos todo el apoyo para este sector
10: Oscar Arboleda, conductor de camión nos habló de las afectaciones que tiene la vía
2: bueno, la vía de Entre
1: Ríos eh, muy tristes porque esta vía estuvo mucho tiempo cerrada, nos tocaba pues tirarnos por la vía alterna Colón nos iba muy mal incluso a veces nos tocó dar la vuelta por, por Santa Rosa y en este caso ya otra vez la vía eh, va para cierre total eh, ya llegando a Entre Ríos bueno, la banca ya está cediendo, ya va a más de media vía, eh, ya la recomendación que da es no pase por ahí con carga, eh, entonces es preferible dar la vuelta por Santa Rosa. A mí me afecta bastante, pero afecta más a la persona que se le, se le hace el viaje, porque se le van a incrementar los costos.
10: Este experimentado camionero nos amplía sobre las vías que conectan el altiplano de la subregión del norte de Antioquia.
1: Está la vía alterna eh, por el lado de Santa Rosa, para ir entre ríos, más acá del Puente Largo hay otra vía para salir al municipio de Entre Ríos, por Trocha. Eh, no está en muy buen estado, algunos se meten por allá, pero con carga no es muy bueno meterse por ahí, pero de pronto para los daños del vehículo o de pronto un accidente. Otra vía alterna para el lado de San Pedro, es por, por el lado de la represa, es una vía eh, en Trocha también, entonces es preferible dar la vuelta por el lado de Santa Rosa. No, es una vía súper necesaria ya que eh, estamos conectados con entre, no solo con Entre Ríos, con San Pedro, con Belmira eh, con, y con Entre Ríos. Y parte también de las veredas de Santa Rosa, entonces es una vía muy importante y una vía que es muy necesaria para nosotros los conductores.
10: Don Enrique Lopera es un productor de leche que viaja con frecuencia desde el municipio de Entre Ríos hasta la vereda Colón del municipio de Don Matías. Él nos habla de las afectaciones que causa el cierre de la vía.
11: Esto nos conlleva a un encarecimiento de transportar las materias primas como concentrado, fertilizantes como el abono, y que no recojan la producción de leche, sale más costoso porque los carros tienen que dar una vuelta. Eh, es muy difícil en el tiempo en que, que pasamos de, de invierno, que nos ha dejado tanta destrucción. Pero sí es un llamado a los alcaldes de Entre Ríos y de Don Matías para que gestionen más rápido el recurso para arreglar esta vía principal.
10: De acuerdo con el productor de leche, algunas personas de las comunidades afectadas están buscando soluciones a corto plazo para el problema en la vía.
11: La solución que hoy estamos contemplando es una solución público-privada entre el municipio de Entre Ríos en facilitarnos la retro y hacer un paso alternativo al cual estamos trabajando y la comunidad como tal y varias empresas estamos colocando pues dinero para embalastrar y hacer una, una vía un poquito más, más adentro, pero si el invierno sigue, eh, la problemática en nosotros va a ser igual.
10: De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia, la vía estaría cerrada por seis meses. En sintonía con el norte antioqueño, Lady Joana Zuleta, desde la voz de Don Matías. Gracias, lady, por el informe. Y bueno, es
0: preocupante la situación, aunque si consideramos la gravedad de la vía a Ituango, pues digamos que esta vía de Matías-Entre Ríos tiene otras vías alternas que pueden utilizarse. Cuando uno ve situaciones de estas tan complejas, pues mira que hay otros municipios que están totalmente incomunicados, como es el caso de Ituango. Sin embargo, pues esperamos que se resuelva pronto porque afecta económicamente, como escuchábamos a los conductores, el
3: cierre de esta vía. Y recordamos precisamente las vías alternas que se recomiendan saliendo de Don Matías a Entre Ríos, entonces sería dando la vuelta por la vía San Pedro Río Chico y saliendo de Entre Ríos hacia Don Matías por la variante de Don Matías hacia la vía Entre Ríos Santa Rosa, la que llaman la ruta 25 Don Matías. Continuamos María con más información. Sí, señora, vamos
0: ahora con noticias del municipio de Briseño. Nace la banda Músico Marcel en esta localidad. En cuatro meses ya son 45 los briseñitas que participan en este proceso cultural. Motivación, disciplina, creatividad, dedicación, orden y resistencia. Son algunas claves para que este proceso se mantenga. Además, la guía para buscar nuevos retos. Desde Briseño Estéreo, Beto Agudelo nos presenta la historia.
12: La banda músico marcial hoy en Briseño es toda una sensación por su hermoso uniforme, sus bonitas melodías y la cantidad de integrantes, tanto los que tocan como las chicas que bailan. Pero dejemos que Juan David Zapata, quien es el docente de percusión y el director de la escuela la banda músico marcial en el municipio, nos cuenta más acerca de esta
13: Llevamos cuatro meses, cuatro meses desde el día cero en el que visitamos a los chicos en el colegio para decirles que si querían ser parte de la banda, se recogieron al, al menos unos 25 integrantes en ese momento y en el transcurso de los cuatro meses mientras nos educamos musicalmente se nos fueron sumando otros 15 y así sucesivamente ya somos 45 integrantes para la primera salida que acabamos de tener. Bueno, eh, contamos en la parte percutiva con bombos, tamboras, eh, redoblantes, granaderas. En la parte melódica contamos con liras y con unos vientos, unos brass que están integrados por una trompeta, dos saxofones y un trombón. Ya en la parte dancística y de bailarinas eh, tenemos la color guard, que son las, los banderines. En, el, en este momento tenemos un aproximado de 20 integrantes, 20 bailarinas que adornan las calles en cada desfile. Ya los chicos están motivados a continuar, ¿cierto? Que era el, el primer paso, que ellos quisieran la banda, que la sintieran. Ya que esto sucedió después de esa primera salida, tenemos desfile 7 de agosto, concentrados en eso acá en el municipio y de ahí vamos para Santa Rosa, vamos a, a mandar cartas para Santa Rosa y todos los municipios del norte a ver qué desfile, qué celebración hay para sumarnos y, y igual que en Medellín, vamos a empezar a mover contactos ya que tenemos una banda completamente formada y dispuesta para seguir avanzando. Tenemos música colombiana, por ahora unas obras muy tradicionales, eh, sin embargo pensamos seguir eh, ampliando el repertorio a otros géneros, eh, entre los cuales podremos incluir eh, música folclórica, música de marcha, tenemos en este momento una marcha y una retreta. También queremos expandirnos a otros géneros como el reggaetón, eh, cosas clásicas. Cierto, Por el gusto de los chicos, por elección
12: del grupo Como lo dijimos antes, no solo esta banda la integran los músicos También está conformada por 20 jovencitas que hacen el baile llamado El Escuadrón Guardia de Colores Ana Sofía Villegas nos cuenta de qué se trata
10: Eso Más que todo se
9: trata como con una bandera y hacer algunas coreografías Más que todo es el punto principal de la banda Es lo que hace ver como más bonito el desfile pienso yo y a la hora de, de actuar Acaba aclarar pues que sin músicos no podemos bailar y los, y los músicos solos no se ve tan bonito pues con, sin bailarinas. Entonces como que todo se complementa mucho.
12: Julián Bedoya es uno de los integrantes de la banda músico Marcial y toca un instrumento que es bien importante para el funcionamiento de esta misma.
13: En estos momentos soy lira con reemplazo en percusión. La importancia de la lira en la banda es la que lleva la melodía para que la percusión y la color war o más conocida también como grupo bailarinas se puedan ver y se pueda escuchar bien para hacer mi primera vez, súper para hacer la primera vez en salir aquí, genial
12: ¿Qué decirle a todos estos jóvenes que se esfuerzan para que esta banda marcial bajo su dirección cada día sea mucho mejor?
13: No lo piensen tanto, no lo piensen tanto y arrójense a intentarlo, a responder que estos trabajos... A veces parecen aburridos porque requieren disciplina, requieren de orden, requieren de, de mucha dedicación, de esmero. A veces trasnochamos, a veces madrugamos demasiado, de hecho nos hemos mojado, pero lo hemos disfrutado. Tienen que lanzarse un poquito más fácil, sin tanto pero, al experimentar, al probar, al intentar hacer parte de que ya cuando somos grupo se vuelve un goce, se vuelve un disfrute, se vuelve una familia.
12: En sintonía con el norte antioqueño, desde Oriseño, Beto Agudelo.
3: Beto, muchas gracias por su nota y bueno, el 20 de julio fue precisamente la primera presentación pública de la banda de Briseño ojalá que tengan muchas más presentaciones continuamos con más noticias, más información positiva para nuestras comunidades, porque en San José de la Montaña se preparan para recibir visitantes, este año el municipio fue uno de los 20 priorizados del departamento para fortalecer el turismo sabemos entonces que San José es llamado el paraíso verde de Antioquia un municipio de 3.700 habitantes que viven principalmente de la ganadería y la agricultura. Sin embargo, actualmente gracias al apoyo de la Gobernación de Antioquia, los josefinos buscan estrategias para promocionar este pueblo como uno de los destinos turísticos del norte antioqueño. Para conocer más sobre esta nueva apuesta económica y social, escuchemos la nota preparada por Óscar Daniel Villegas desde Paraíso Estéreo.
5: Fortalecer el turismo a través de convenios pactados con el gobierno departamental es la apuesta que se hace en San José de la Montaña para atraer a los habitantes de la subregión del norte de Antioquia. Desde la oficina de turismo nos cuentan todas las iniciativas que se piensan cristalizar.
14: Mi nombre es Carolina Posada, soy la coordinadora de turismo del municipio de San José de la Montaña. Nuestro municipio salió favorecido en el programa Antioquia es Mágica, donde se escogieron 20 municipios de Antioquia que serían priorizados en temas de turismo significa que aquí hay un gran potencial escondido detrás de estas montañas. Durante el proceso que llevo dentro de la alcaldía, haciendo un inventariado de todos los atractivos turísticos que tiene el municipio, nos damos cuenta de una riqueza gastronómica, una riqueza en cuanto a caminos ancestrales, en cuanto a senderismo demasiado grande. Tenemos parte del páramo de Santa Inés, tenemos vistas hacia el Valle de los Osos, tenemos los bosques de niebla, hay un montón de atractivos turísticos que para aquellos que hacen un turismo ecológico es de gran error hermosura. Es un pueblo hermoso, un pueblo que cuenta historias a través de sus calles, a través de las casas y las personas que aquí habitan. En cuanto a la gastronomía, nos hemos encontrado con un montón de manjares ocultos porque dentro de la investigación que se ha estado haciendo junto con el equipo de Antioquias Mágica, San José de la Montaña tiene un montón de cosas maravillosas que parecen estar escondidas dentro de sus montañas y sus casas. Manjares como las empanadas de Vitoria, que ha sido una de las cosas que, que ha sido un Boom, y que ha generado impacto a nivel tanto de los Josefinos como por fuera, porque vos te comes una empanada de victoria, te comes una galleta de mantequilla y vos volvés al pueblo, volvés a tus raíces, vos te acordás de cómo era tu vida antes, ¿cierto? Entonces ha sido maravilloso el trabajo que se ha venido haciendo porque ha sido un trabajo exploratorio de todo lo que tenemos acá en el municipio y que las personas de las ciudades, las personas de otras partes están buscando precisamente eso. El turismo es mostrar lo que somos los josefinos, lo que es San José de la Montaña y San José es el páramo, de los bosques de niebla, San José es el chorro del águila, San José de la Montaña es esa iglesia hermosa que tenemos, San José de la Montaña son las empanadas de Vitoria, San José de la Montaña es pan de yucas, josefinos, besitos josefinos. Es historia, San José de la Montaña es belleza natural, San José de la Montaña es verde, San José de la Montaña es paraíso, es fortín lechero, es pecera de Antioquia. Realmente el trabajo ha sido de investigación, de sensibilizar a la comunidad, complementado obviamente con... En la parte de inversión desde la alcaldía municipal, ¿cierto? Que es, por ejemplo, activar la oficina de turismo, crear una mesa de turismo municipal en la que trabajan diferentes actores del municipio, sumándole a eso también el proyecto de remodelación de las fachadas del parque, que esperamos sea ese principal factor de que la gente de una manera muy visual y muy bonita vea la potencialidad que tiene el municipio que desde el parque se muestre lo que va a hacer San José de la Montaña en cuanto a turismo hay que apostarle al turismo, no significa que tengamos que cambiar la ganadería por turismo, no se puede complementar, esto es un trabajo de toda la comunidad de que todos trabajemos unidos y de que como les digo, esto es mostrar que somos los josefinos que es San José de la Montaña y que representan estas tierras, su historia, su riqueza y y su belleza
5: En nuestro municipio existe un grupo de guías jóvenes que son empíricos y conocen el municipio porque han recorrido su territorio desde la infancia, estos jóvenes le apuestan a la propuesta creen en un San José turístico y ven oportunidades dentro de nuestro territorio les habla Juan Guillermo
1: Correa, soy la persona que está realizando el proyecto turístico Club Campestre Las Palmas, ubicado en la zona norte, vía hacia Hidroituango, entre las partidas del municipio de San José de la Montaña y San Andrés de Cuerquia. Como principal objetivo, quiero impactar y dar a conocer en la zona las riquezas hídricas y paisajes de nuestro norte lejano, donde podemos brindarle al turista diferentes tipos de servicios, el lugar Cuenta con un clima que oscila entre los 13 y 18 grados para que el visitante venga y disfrute de hermosos atardeceres en un ambiente muy familiar. Pronto estaremos abiertos al público brindándoles el mejor servicio y de la mejor calidad.
5: Jóvenes emprendedores, nos invitan a ser parte de este gran sueño turístico con alternativas diferentes para el deleite de propios y extraños. En sintonía con el norte de Antioquia, desde Paraíso Estéreo, en San José de la Montaña, Oscar Daniel Villegas.
0: Gracias Oscar Daniel y muchos éxitos a los habitantes de San José de la Montaña en este fortalecimiento de la vocación turística de su municipio.
3: Seguimos en Sintonía Norte y les recordamos que ustedes pueden ingresar a nuestras redes sociales en Facebook, nos encuentran como Redenorte, en Twitter e Instagram, arroba Redenorte-co para más contenidos y las fotografías de las notas que presentamos en esta emisión de Sintonía Norte. Vamos con más información que nos llega desde los municipios y nos vamos a dedicar en este tiempo a hablar sobre las elecciones de los consejos de juventud en nuestro país, que según el calendario electoral se realizarán el 28 de noviembre de este año. Empecemos por conocer entonces cómo en Campamento desde la Plataforma Juvenil promueven la participación de las y los jóvenes en este proceso electoral escuchando la nota de Jason Vázquez desde Campamento Estéreo
2: a través de la Plataforma Municipal de Juventud de Campamento, se viene promoviendo la convocatoria para las elecciones del Consejo Municipal de Juventud, que se llevará a cabo en noviembre de este año. Un proceso electoral en el cual todos los campamenteños entre 14 y 28 años de edad pueden participar. Janet Piedraita, Coordinadora de Juventud del Municipio, nos cuenta qué son los Consejos Municipales de Juventud.
9: Los Consejos Municipales de Juventud son mecanismos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública.
2: En Campamento es la primera vez que se eligen a través de la registraduría, todo un reto que supone acompañamientos pedagógicos antes, durante y después de las elecciones. Janet Piedraíta nos habla sobre las estrategias que han implementado para socializar e incentivar la participación de los jóvenes en este proceso.
9: Desde el municipio de Campamento nos hemos venido reuniendo con todos los grupos juveniles, además de los grupos organizados como ASO Comunal, Coredi, instituciones educativas, con el fin de brindar información y educación en todo el tema relacionado con los consejos municipales de juventud, para que todos conozcamos la importancia de estos consejos en nuestro municipio y para que sepamos que todos los jóvenes pueden empezar a incursionar en todos los temas administrativos con propuestas de participación, donde van a tener la posibilidad de estar inmersos en todos los temas relacionados con juventud en el territorio.
2: Campamento cuenta con 9,200 habitantes. De ellos, 2,800 son jóvenes. De ahí que el Consejo Municipal de Juventudes estará conformado por siete curules. La Coordinadora de Juventud del Municipio nos explica cuáles son los requisitos que deben cumplir los aspirantes.
9: Para los que aspiran a ser consejeros municipales, Deben tener entre 14 y 28 años de edad, tener domicilio o demostrar que se ha realizado una actividad laboral educativa o de trabajo comunitario en el territorio. Debe estar inscrito en una de las listas representadas por los jóvenes independientes o por un movimiento o un partido político. Debe presentar ante la Registraduría Municipal una propuesta de trabajo que indique los lineamientos que va a seguir cuando sea elegido como consejero municipal del municipio. Para los jóvenes que van a votar deben tener entre 14 y 28 años de edad. Los jóvenes que tienen entre 14 y 18 años de edad pueden votar con su contraseña o con su tarjeta de identidad. Y para los jóvenes entre 18 y 28 años pueden votar con la contraseña de la cédula o con la cédula de ciudadanía. Desde el 1 de junio se encuentran abiertas las inscripciones para todos los jóvenes que quieran votar y que tengan su documento de identidad inscrito en otro municipio. Hasta el 28 de julio tenemos plazo para presentar las listas por los partidos independientes. Para esas listas ya en el municipio de Campamento tenemos tres registros inscritos. Hasta el 28 de agosto tenemos plazo para presentar las listas por los partidos políticos. Es de anotar que a partir del primero de septiembre inicia la propaganda electoral de todas las listas que se encuentran escritas en el municipio, en la registraduría, y el 28 de noviembre será el gran día de las elecciones
2: De la participación de los jóvenes depende en gran medida el éxito de las elecciones por lo tanto, algunos de ellos nos comparten la percepción que tienen sobre este proceso electoral
9: mi nombre es Melissa Pérez. Este proceso es un espacio donde los jóvenes vamos a tener la oportunidad de ser escuchados y que nuestras opiniones e ideas aporten al desarrollo de nuestro territorio.
12: Mi nombre es Duan Incapié. Las expectativas que yo tengo sobre este proceso de elecciones es que por medio de ellas se va a poder trabajar por las necesidades y problemáticas juveniles, además de potenciar las capacidades en temas de desarrollo social, cultural, ambiental y en general de todos los frentes donde los jóvenes podemos intervenir.
3: Mi nombre es Paula Andrea Aristizabal Quiñones. Hoy quiero invitarlos a que participemos de los consejos municipales de juventud. Este es un espacio de participación ciudadana que nos da la potestad de participar en las decisiones relevantes que tiene nuestro municipio. Recordemos que nosotros somos el cambio que queremos ver. Por eso, vamos todos a participar de este proceso electoral con la inscripción de las cédulas y la verificación de nuestros datos en la plataforma. Entonces, todos a participar de los consejos municipales de juventud.
2: Este es el momento para que las voces de nuestros jóvenes sean escuchadas y sus acciones visibilizadas. En sintonía con el norte antioqueño, desde el municipio de Campamento, Jason Vázquez.
0: Como mencionaba Jason en su nota, el número de integrantes de los consejos municipales, locales y distritales de juventud dependerá de la cantidad de habitantes de cada localidad. En el caso de campamento, por ejemplo, tendrán siete consejeros, pero en otros municipios serán 13 o 17 jóvenes que cumplirán este rol durante cuatro años. En Colombia hay una plataforma de organizaciones de la sociedad civil que fomenta la participación activa en todos los procesos de elección popular. Realiza también acciones de monitoreo y observación de estas jornadas electorales y hace acompañamientos constantes a las diferentes elecciones que se llevan a cabo en el país. Estamos hablando de la misión de observación electoral. Para conocer más sobre esta entidad y su rol en las elecciones de los Consejos de Juventud, vamos a conversar con la Coordinadora Regional de Antioquia, de la MOE. Eh, ya está con nuestra compañera Susana Avendaño. Adelante con la entrevistada Susana.
3: Hoy que también estamos en sintonía con el proceso electoral de los Consejos de Juventud 2021 para hablar de este tema de interés, sobre todo para los jóvenes de nuestra región, nos acompaña Verónica Tavares, Coordinadora Regional Antioquia de la Misión de Observación Electoral MOE, a quien le damos la bienvenida a este informativo regional.
6: Muchas gracias Susana por la invitación, un saludo para todos y todas.
3: Coordinadora, comencemos hablando sobre la MOE, ¿Qué es la Misión de Observación Electoral. La Misión de Observación
6: Electoral es una plataforma de organizaciones sociales que se han juntado para hacer control social al poder político y este control social lo hace específicamente sobre procesos electorales o muy especialmente en procesos electorales. Es decir, que nosotros somos una veeduría ciudadana que se concentra en estos asuntos.
3: Teniendo esto claro, entremos entonces en el tema que nos convoca hoy en Sintonía Norte, que son las elecciones de Consejos de Juventud y cuál es el papel del amor en este proceso electoral.
6: Estas elecciones son para elegir los consejeros que harán parte de los consejos de juventud, que son mecanismos de participación ciudadana, donde se van a dar procesos de concertación, vigilancia y control a la gestión pública y sobre todo una interlocución con la institucionalidad para definir política pública relacionada con la juventud. ¿Y nosotros eh, qué hacemos? Pues estamos haciendo la observación a todo este proceso de elección. Ya hace muchos años que no se da, más de 10 años que no tenemos una elecciones de este tipo. Es un proceso realmente interesante y que es muy importante poder estar pendientes de lo que sucede y las formas en que se dan estas elecciones.
3: Verónica, ¿por qué es importante entonces promover la participación de los jóvenes en este espacio y cuáles son los roles que ellos podrán desempeñar en estas elecciones?
6: Este es un espacio muy importante y donde hemos estado motivando la participación de los jóvenes porque este va a ser una instancia de participación donde ellos podrán conceder Insertar, definir programas, políticas relacionadas con la juventud, tener eh, mecanismos de interlocución y concertación con las administraciones municipales y, por supuesto, ejercer veeduría y control. Durante el proceso de elección, los jóvenes mayores de 14 años van a tener la oportunidad de participar en todo el proceso electoral y jugar diversos roles. Entonces, van a ser los votantes, es decir, quienes van a elegir. Podrán participar políticamente porque también podrán ser candidatos o candidatas, adicionalmente en el momento de la elección tendrán alguno de ellos roles de jurados juntos con algunos maestros y por supuesto desde nuestro punto de vista pues estar promoviendo la observación electoral, es decir, podrán también ser veedores u observadores del proceso. Es un ejercicio muy rico porque acerca a los jóvenes al sistema electoral colombiano en un proceso que es un poco particular pero que digamos en líneas generales cumple requerimientos y lineamientos muy similares a los de las elecciones ordinarias digamos para alcalde o para presidencia por ejemplo.
3: ¿Cómo trascienden entonces los consejos juveniles nuestro sistema democrático y qué diferencias hay entre estas elecciones y las elecciones para gobiernos locales, departamentales, nacionales? Bueno,
6: esto trasciende como en varias líneas. La primera es poder tener chicos y chicas que desde sus 14 años se enfrentan a estos procesos que los empiezan a conocer y empiezan a reconocer como este primer paso que digamos que dentro de las democracias es el paso fundamental que tiene que ver con unas elecciones libres, justas, informadas y demás. Entonces eso en cultura política tiene una trascendencia bastante grande. Poder tener a los chicos y chicas desde sus 14 años tratando de informarse de quiénes son los candidatos, de cuáles son eh, digamos sus posturas, sus agendas y también entenderse como una ciudadanía responsable por las decisiones que toma. Y adicionalmente pues lo que esto significa para la promoción de liderazgos políticos de liderazgos jóvenes. Elementos que tienen de similar es que, por supuesto, hay que conformar un censo electoral, por eso es necesario que los jóvenes con su tarjeta de identidad vayan a las registradurías y se inscriban. Estos consejos, este año, digamos, tienen una particularidad y es que hay un proceso de elecciones a través del voto que va a ser el 28 de noviembre, pero hay unas poblaciones que tendrán la oportunidad de tener curules en estos consejos municipales y son unas curules adicionales para poblaciones históricamente excluidas o digamos vulnerables como es el caso de la población joven víctima del conflicto armado o también los jóvenes campesinos, comunidades de indígenas, afrocolombianos comunidades étnicas y también de Roma entonces estos digamos van a tener su propio proceso que al 28 de octubre ya debieron haber elegido su representación y las demás curules pues irán a un proceso de elección popular como la conocemos en este caso no solo se presentarán listas por parte de partidos políticos o independientes, sino también de procesos organizativos, pero en general es un proceso muy similar de las elecciones que tenemos y tiene de particular este proceso el hecho de que sean listas cerradas. Se vota por la organización, por el partido por el grupo de independientes pero no vamos a estar viendo numeritos o algo en particular para votar por un candidato en particular sino que se vota por la lista en general
3: Finalmente, coordinadora compartamos un mensaje para que las y los jóvenes que nos están escuchando en Sintonía Norte se animen a hacer parte de este ejercicio democrático. Sí, yo quiero
6: invitar a todos los jóvenes eh, del norte de Antioquia a que hagan la inscripción de sus cédulas y de tarjeta de identidad hasta el 30 de agosto tiene en plazo deben presentar este documento en las registradurías para definir el lugar donde van a votar y hacer parte de este censo o de este grupo de votantes quienes van a elegir a los consejeros municipales de juventud y por supuesto animar muchísimo a los líderes jóvenes de estos municipios para que se animen a armar su lista, para que se animen a participar políticamente y que hagan parte de esta instancia que va a ser muy relevante para los distintos programas y para para, digamos este sector de jóvenes que como hemos visto este año, pues hoy más que nunca necesitan unos espacios y unas formas de tramitar todas estas demandas que hemos visto que han surgido en especial en las calles y en los procesos de movilización. Entonces animarlos a que participen políticamente los invito muy especialmente a que nos acerquemos a estos procesos electorales, que los conozcamos, que conozcamos cómo funcionan es fundamental. Y por supuesto invitarlos a quienes no van a candidatos pues, que también se postulan para ser observadores electorales. El 28 de noviembre poder pasar por ese proceso de formación, de qué manera se va a dar, también que nos acerquemos un poco sobre qué son los delitos electorales, qué es un escrutinio, cómo se cuentan los votos. Eh, los queremos invitar muy especialmente para apropiarnos de nuestros sistemas electorales.
3: De acuerdo con esto, las y los jóvenes de nuestra región que estén interesados en hacer parte de estos procesos de observación, ¿cómo pueden obtener más información? Quienes quieran hacer parte del
6: proceso de formación nos pueden escribir a este correo electrónico regionalantioquia arroba viva .org .co, o nos pueden llamar al
3: 444 1258. Agradecemos a Verónica Tavares, coordinadora regional Antioquia de la misión de observación electoral MOE, por acompañarnos hoy en Sintonía Norte y contarnos cómo las y los jóvenes de nuestra región pueden continuar haciendo parte de procesos de participación ciudadana que lleven al progreso de las comunidades.
6: Muchas gracias a ustedes y seguimos conversando. Estoy segura que nos volveremos a encontrar muy pronto. Buenas unas
0: 55 minutos de la tarde al finalizar noticias breves del norte de Antioquia. Accidente de bus dejó 12 personas lesionadas en Santa Rosa de Osos. Ayer jueves se presentó un accidente de tránsito en jurisdicción de Santa Rosa, sector San Juan. Según el comandante del Cuerpo de bomberos Voluntarios de ese municipio, el conductor perdió el control del vehículo que cubría la ruta Ituango-Medellín, lo que ocasionó que se volcara en la vía y posteriormente rodara por la montaña, dejando 12 personas heridas que fueron atendidas en el hospital del municipio. Y en Briseño, además de la afectación de su vía principal, que hoy tiene igual paso restringido, ayer también se presentó pérdida de la banca en el sector La Quiebra, dejando incomunicado comunicado al corregimiento las auras y cinco veredas más.
3: Vamos entonces con la información deportiva este fin de semana, final de fútbol intermunicipal Yarumal versus Entre Ríos y Festival de Ultimate en San Pedro. Mañana sábado 24 de julio, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, se realizará en la Unidad Deportiva de San Pedro el primer festival recreativo de Ultimate, con la participación de los municipios de Angostura, Santa Rosa de Osos, Carolina del Príncipe y San Pedro de los Milagros, reuniendo aproximadamente a 100 deportistas. Además, nuestro corresponsal Oscar Daniel Villegas nos tiene la información sobre la final de fútbol intermunicipal el Mundial de los Pueblos, partido de vuelta entre Yarumal y Entre Ríos que se jugará este domingo 25 de julio a las 3 de la tarde en Yarumal.
8: La pasión del fútbol es
2: el gol es el fútbol es el gol
5: el saludo cordial para todos los oyentes de Sintonía Norte, les hablamos del mundialito de los pueblos, el torneo intermunicipal de fútbol, porque por estos días se disputa la gran final entre los seleccionados de Entre Ríos que perdió en condición de local su primer partido, frente al seleccionado de Yaromal, el gran favorito de todos. Este fin de semana, domingo, 3 de la tarde, se volverá a repetir este partido para elegir al campeón que recordemos, estará participando en la gran final en el municipio de Caucasia. Por otro lado, en el torneo de la Senior Master, torneo que también organiza la Liga Antioqueña de Fútbol, el municipio de San José de la Montaña se enfrentará al municipio de Entre Ríos. Recordemos pues todas las medidas de seguridad para que nos protejamos de la COVID 19 Desde el municipio de San José de la Montaña, en Paraíso Estéreo, para Sintonía Norte, Oscar Daniel Villegas.
0: Bueno, y así estamos llegando a la parte final de Sintonía Norte en esta emisión de hoy 23 de julio. Esta es una producción de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Red Norte. Realización periodística hoy Joana Zuleta, Jason
3: Vázquez, Oscar Daniel Villegas y Beto Agudelo. En el Máster Central, Jonathan Vasco Dirección General y Conducción, María Noemi Ríos Coordinación y Conducción, Susana Avendaño Y de nuevo enviamos un saludo de solidaridad para la comunidad de Ituango Nosotros volvemos con más sonidos y voces de la región el próximo viernes
2: 17 municipios conforman la subregión norte de Antioquia